0: Oi, sejam bem-vindos. Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Na última postagem, que foi a faixa no 6, li a minha crônica, Centenário de Paulo Freire ou A Lição do Átomo, publicada em Paralelo 29. E no último episódio, eu li o conto A Casa de Boneca, de Catherine Mansfield. Te inscreve no canal e deixa teu like, que hoje vou ler a poesia I Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Há poucos dias morreu o ator Luiz Gustavo, e um dos personagens dele que eu lembro de ver quando eu era criança era um radialista que tinha o bordão Meninos, eu vi. Era na novela Salvador da Pátria, e o nome do radialista era Juca Pirama, numa alusão ao poema de Gonçalves Dias. Essa novela é de 1989, escrita por Lauro César Muniz e colaboradores e conta a história de um homem simples levado a concorrer a um cargo público, se não me engano. Mas ele é influenciado por gente mal intencionada. O protagonista era interpretado pelo ator Lima Duarte. No mesmo ano, na vida real, no primeiro ano de eleições democráticas no Brasil, depois de mais de duas décadas de ditadura militar, um outro homem do povo concorria à presidência da república, mas perdeu. Em parte porque a elite tem medo da implantação do comunismo, que ela nem sabe direito o que é e nem se tal homem tem alguma relação com o comunismo. E em parte pela falta de educação de classe e de política do brasileiro que preferiu eleger um rico alavancado pela mídia com o discurso de salvar o país dos Marajás. Esse rico, super mal intencionado, confiscou a poupança dos brasileiros pobres que conseguiram juntar algum dinheirinho e sofreu impeachment por ser ele próprio o maior Marajá que o Brasil já tinha visto. A palavra Marajá saiu de circulação, mas quem não desapareceu foi o tal político, representante da elite sem noção brasileira. Ele é muito amigo e acho que até está na equipe do atual presidente, que repete exatamente a mesma trajetória dele. E eu espero que o Naro siga os passos do Fernando Collor até o final e perca o cargo com o impeachment quanto antes. A memória curta do brasileiro a política é lamentável. Eu sei de gente que viu os pais perderem o dinheiro da poupança e, em 2018, usaram o avatar do Naro nas redes sociais e continuam apoiando de camiseta amarela o desgoverno. Sobre o homem do povo, que tinha, que tinha medo que fosse implantar o comunismo, mais tarde ele foi presidente por oito anos e o Brasil não soube nem para que lado ficava o comunismo. O que aconteceu foi que muita gente conseguiu acessar universidades com bolsas de pós-graduação, muita gente foi estudar e trabalhar em institutos federais com alto nível educacional, muita gente fez curso profissionalizante, e conseguiu se colocar no mercado de trabalho e, claro, isso incomodou aquela pequena parcela de gente que se autoproclama elite, mas são apenas privilegiados mesmo. Eu lembro vagamente dessa novela, mas parece que o protagonista, o Sasamo Tema, ganha uma eleição e não corresponde ao que o povo esperava. Quer dizer, não existe um salvador da pátria. Não existe mito em política. Mito deixa para a literatura. Na política, existem pessoas cheias de defeitos que decidem trabalhar pelo povo por um tempo. E é bom que lembrem que estão trabalhando a serviço do povo. E a nossa função é cobrar e fiscalizar e cobrar de novo. Político não é celebridade, nem faz favor para ninguém. Ninguém vai para política obrigado. Tá. E sobre o autor do poema. Gonçalves Dias nasceu em 1823, no Maranhão, e morreu em 1864, num, num naufrágio próximo ao seu estado natal. Além de poeta, trabalhou como jornalista, advogado e professor. Sua produção literária está inserida na primeira geração do romantismo, ou geração indianista ou nacionalista. Um dos seus poemas mais famosos é Canção do Exílio, que foi muito parodiado. Ele também escreveu peças de teatro. Iju Pirama é um poema de dez cantos, publicado em 1851, na primeira fase do romantismo brasileiro, a fase indianista. É a história de um jovem tupi que se perde e é pego pela tribo inimiga, os Chimbiras, porque ele havia entrado no território deles. Daí eles iniciam o ritual de morte do guerreiro Tupi, pintando o corpo dele. Nisso, ele chora e pede pela sua vida, porque era o único a cuidar do pai, cego. E aí o chefe Timbira o libera, considerando que ele é um covarde. Porque pelo ritual Timbira de morte aos inimigos, eles praticavam canibalismo, mas não queriam se alimentar da morte de um covarde. O índio encontra o pai e os dois retornam à aldeia Timbira. Lá, o pai descobre que o filho chorou, pedindo para não ser morto. Enfurecido, lança uma maldição sobre o filho. Então, o índio tupi luta para provar sua coragem. Com isso, a tribo Timbira concede a ele uma morte digna de guerreiro, porque perdoar por ele ter pisado no território deles não estava em questão. E eles passam a contar a história desse tupi valente e do seu pai orgulhoso. Ele tinha provado sua honra também ao retornar para a tribo inimiga, depois de explicar para o pai o que aconteceu. Sobre o título do poema, em língua tupi, pirama significa aquele que deve morrer. Não tem referência a nomes próprios dentro do poema, somente aos nomes das tribos inimigas, Tupi e Timbira. Mas deixa eu explicar melhor, canto a canto, o que se passa nessa poesia. O canto I um narra o quanto a tribo Timbira é brava e põe medo nas outras tribos. O índio Tupi se perde e é feito prisioneiro. Preparam o ritual pintando o corpo dele, cortando o cabelo e colocando as penas e os enfeites do rito. O canto 2 mostra o prisioneiro resignado com a própria morte, até que lembra do pai e faz uma expressão facial que demonstra preocupação. Então o chefe Timbira pergunta o que aconteceu. Muito atencioso do chefe, né? perguntar o que incomoda o prisioneiro, afinal ele só vai morrer queimado e ser comido pelos inimigos, o que é que poderia estar incomodando essa pessoa? No canto 3, o chefe Timbira diz ao prisioneiro que conte seus feitos, que fale. O canto 4 é o canto de morte, a parte mais conhecida desse poema. O guerreiro tupi se apresenta, chora e implora pela vida, dizendo que o pai doente e cego só tem a ele e está esperando com fome pela volta dele da floresta. No canto 5, o chefe Timbira manda que o sol tem liberta o prisioneiro. Não por compaixão pela história que ele contou, nada disso, é porque não quer comer carne de covarde mesmo. No canto 6, o guerreiro Tupi retorna para junto do pai. Que estranho o quanto ele demorou. Ele sente o cheiro das tintas ritualísticas no filho, sente a cabeça raspada para o ritual, sente as penas e entende que o filho fugiu de ser morto pelos inimigos. E não pensa duas vezes pede que o filho o leve à tribo dos Chimbiras, que ele vai entregar o próprio filho para a morte e pedir que algum dos Chimbiras assuma o papel do filho e cuide dele. Que paizão, hein? No canto 7, chega lá e pede que façam um fogo para queimar o filho que cuidava dele. Mas aí escuta do chefe Timbira que o filho chorou, que é covarde, que ninguém quer comer ele. E aí, no canto 8, o velho fica puto e destrata o filho. Só porque o filho chorou em presença da morte e pediu para ficar vivo e cuidando dele. E aí o velho lança maldições terríveis contra o filho. Que código de honra esvaziado de compaixão e de criticidade é esse? O velho faz um discurso amaldiçoando o filho e é muito mais rígido que a tribo inimiga. Aliás, com um pai desses, ninguém precisa de outro inimigo. No canto 9, o guerreiro luta para demonstrar que não é covarde, e o velho fica tão emocionado que chora, o choro dele está liberado. É um velho ingrato e hipócrita. Mas claro, eu estou analisando desse jeito pelos meus valores, é claro que Gonçalves Dias tinha outra perspectiva de interpretação para o poema. O canto 10 é afastado temporalmente desses acontecimentos, dá um salto no tempo. É um Timbira que presenciou tudo, contando às gerações mais jovens sobre a coragem desse guerreiro tupi. E quando alguém duvidava dele, ele dizia, meninos, eu vi. É uma obra que sugere selvageria entre os índios, que mostra os índios como negativos. Só por alguém ter entrado no território da outra tribo, teria que morrer. Vamos lembrar que o europeu invadiu o território não de uma, mas de muitas tribos indígenas e não foi morto, foi até bem acolhido em alguns casos. Mostra os índios com atitudes reprováveis. Que pai é esse também que reprova a atitude do filho de querer cuidar dele e duvida da coragem do filho na frente de estranhos e inimigos? Esse tipo de texto reforça a ideia de que os índios são belicosos, violentos, inflexíveis, quer dizer, reforça somente aspectos negativos dos indígenas. Mesmo o guerreiro tupi, que se mostra corajoso e bom filho porque volta para cuidar do pai, é bobo ao voltar e se entregar para a morte, acatando uma regra questionável de ter que morrer porque pisou sem querer na área timbira. Eu não duvido que houvesse violência entre as tribos, mas a escolha por parte do autor em destacar esse aspecto da cultura indígena corresponde a uma necessidade de reafirmação de que a colonização europeia era necessária e de que teria sido justa como forma de conter a selvageria. Parece que valida a invasão do europeu, a destituição do espaço do indígena, toda a truculência do homem branco, toda a falta de respeito. Como é uma obra do século XIX e que emprega alguns vocábulos da cultura indígena, tem algumas palavras diferentes para o leitor de hoje. Separei algumas que soam estranhas para mim, vê se tu conhece. Mendaces é mentirosas, traiçoeiras. Acervar é amontoar, acumular. Canitar é um adorno de penas usado na cabeça, em cerimônias. Enduap é um fraldão de penas. Piaga é a mesma coisa que pajé, Inado sol é nascer do sol, Iverapeme é o nome de uma arma cerimonial com que alguns povos indígenas matavam os prisioneiros de guerra, Ignavo é sem coragem, covarde. Aparecem também algumas formas reduzidas, como as palavras imigo para inimigo e mi para mim. Vamos à leitura. Jucapirama. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos meus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos chimbiras, guerreiros valentes, seu nome lá voa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem bril, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás, Medrosos das guerras que os fortes acendem, Custosos tributos ignavos lá rendem Aos duros guerreiros, sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, Onde ora se aduna o concílio guerreiro, Da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos, que a festa enamora, derramam-se em torno dum índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto. Sua tribo não diz de um povo remoto, descende, por certo, de um povo gentil. Assim, lá na Grécia, o escravo insulano tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra caiu prisioneiro. Nas mãos dos chimbiras, no extenso terreiro, assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda de embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, Caminha o timbira que a turba rodeia, Garboso nas plumas de vários matiz. Entanto as mulheres com leda trigança, Afeitas ao rito da bárbara usança, O índio já quer em cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem. Brilhante em duape no corpo lhe cingem. Sombreia-lhe a fonte, gentil canitar. Em fundos os vasos da alvacenta argila ferve o Cauim. Enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo mostra-lhe o fim da vida escura que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão, mudos os lábios não descerram queixas do coração. Mas um martírio, quem cobrir não pode, enrugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz. Que tens, guerreiro, que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nascer te viram folga morrendo. Folga morrendo, porque além dos Andes, revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Rasteira a grama, exposta ao sol, à chuva, lá murcha e pende, somente ao tronco, que devassa os ares, o raio ofende. Que foi? Tupã mandou que ele caísse, como viveu, e o caçador que o avistou prostrado esmoreceu. Que temes, ó guerreiro, além dos andes, revive o forte. Que soube o fano, contrastar os medos da fria morte. Em larga roda de novéis guerreiros, leia do caminha o festival Timbira, A quem do sacrifício cabe as honras. Na fronte o canitar sacode em ondas, O enduape na cinta sem -se balança. Na destra mão sopesa a Iverapeme, Orgulhoso e pujante, ao menor passo, colar d'alvo marfim, insígnia d'onra, que lhe orna o colo e o peito, ruge e freme, como que por feitiço não sabido, encantadas ali as almas grandes, dos vencidos tapuias ainda chorem, serem glória e brasão de migos feiros. Eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família, as nossas matas devastaste, ousado. Morrerás morte vil da mão de um forte. Venha, terreiro, o mísero contrário. Do colo, a cinta, a muçurana desce. dize me quem és, teus feitos canta. Ou se marcha a defende-te. Começa o índio que ao redor derrama os olhos. Com triste voz que os ânimos comove. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros, descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos imigas, E as duras fadigas Da guerra provei. Nas ondas mendaces, Senti pelas faces Os silvos fugaces Dos ventos que amei. Andei longes terras, Lidei cruas guerras, Vaguei pelas serras dos vis Aymorés. Vi lutas de bravos, Vi fortes escravos, De estranhos ignavos, Calcados aos pés e os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados sem seus maracás, e os meigos cantores servindo a senhores, que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim, com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto, comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós, ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho, me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro, de um troço guerreiro, com que me encontrei, o cru de sossego, do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia, na sombra sombria, a só alegria, que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta, morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Não viu, não ignavo, mas forte, mas bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. — Soltai-o! — diz o chefe, pasma a turba. Os guerreiros murmuram, mal ouviram, nem pôde nunca um chefe dar tal ordem. Brada, segunda vez, com voz mais alta. Afrouxem-se as prisões, a imbira cede. A custo sim, mas cede, o estranho é salvo. — Timbira, diz o índio internecido, solto apenas dos nós que o seguravam. És um guerreiro ilustre, um grande chefe. Tu que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transposta a natureza, com olhos onde a luz já não sentila chore a morte do filho, o pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte, e voltarei, de balde. Sim, voltarei, morto meu pai, não voltes. É bem feliz se existe em que não veja que filho tem qual chora, És livre, parte? Acaso tu supões que me acobardo, que receio morrer? És livre, parte? Ora, não partirei, quero provar-te, que um filho dos tupis vive com honra, e com honra maior, se acaso vencem, da morte o passo glorioso afronta. Mentiste que um tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte, não queremos com carne vil enfraquecer os fortes o tupi, arfando em ondas, o rebater do coração se ouvia, precipite, do rosto afogueado, gélidas bagas de suor corriam. Talvez que o assaltava um pensamento, já não, que na ilutada fantasia um pesar, um martírio ao mesmo tempo, do velho pai a moribunda imagem, quase bradar lhe ouvia ingrato, ingrato! Curvado o colo, taciturno e frio, Espectro do homem penetrou no bosque, filho meu. Onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, tomai-as. As vossas forças restaurai perdidas, e a caminho, e já tardaste muito. Não era nada o sol quando partiste e frouxo seu calor. Já sinto agora. Sim, demorei-me a devagar sem rumo. Perdi-me nessas matas intrincadas. Reaviei-me e tornei, mas urge o tempo, convém partir e já. Que novos males nos resta de sofrer? Que novas dores no outro fado pior Tupã nos guarda? As setas, da aflição, já se esgotaram. Nem para novo golpe espaço intacto em nossos corpos resta. Mas tu tremes. Talvez do afã da caça. Oh, filho caro. Um que, misterioso, aqui me fala. Aqui no coração, piedosa fraude. Será por certo que não mentes nunca. Não conheces temor, e agora temes? Vejo e sei, é Tupã que nos aflige. E contra o seu querer não valem brilhos, partamos. E com mão trêmula, incerta, procura o filho, tateando as trevas. Da sua noite lúgubre e medonha. Sentindo o acre odor das frescas tintas, uma ideia fatal correu-lhe a mente. Do filho, os membros gélidos apalpa, e a dolorosa maciez das plumas conhece estremecendo. Foge, volta, encontra sob as mãos o duro crânio, despido então do natural ornato. Recua aflito e pávido cobrindo as mãos, ambas os olhos fulminados. Como que teme ainda o triste velho, dever, não mais cruel, porém mais clara, daquele exílio grande a imagem viva, ante os olhos do corpo afigurada. Não era que a verdade conhecesse, inteira e tão cruel qual tinha sido, mas que funesto azar correr o filho. Ele o via, ele o tinha ali presente, e era de repetir-se a cada instante. A dor passada, a previsão futura. E o presente tão negro ali os tinha. Ali no coração se concentrava. Era num ponto só, mas era a morte. — Tu, prisioneiro, tu? — Vós o dissestes. — Dos índios? — Sim. — nação Timbiras. — E a muçurana funeral rompeste. Dos falsos manitôs quebraste a massa. Nada fiz, aqui estou. Nada? Emudecem. Curto instante depois, prossegue o velho. Tu és valente, bem o sei, confessa, fizeste o certo, ou já não foras vivo. Nada fiz, mas souberam da existência de um pobre velho que em mim só vivia. E depois? Eis-me aqui. Fica essa taba? na direção do sol quando transmonta longe não muito tens razão partamos e quereis ir na direção do acaso por amor de um triste velho que ao termo fatal já chega vós guerreiros concedestes a vida a um prisioneiro ação tão nobre vos honra nem tão alta cortesia vi eu jamais praticada entre os tupis e mais foram, senhores, em gentileza. Eu, porém, nunca vencido, nem os combates por armas, nem por nobreza nos atos. Aqui venho e o filho trago. Vós o dizeis prisioneiro, seja assim como dizeis: mandai vir a lenha o fogo, a massa do sacrifício e a mussurana ligeira. Em tudo o rito se cumpra. E quando eu for só na terra. Certo acharei entre os vossos, que tão gentis se revelam, alguém que meus passos guie, alguém que, vendo meu peito coberto de cicatrizes, tomando a vez é meu filho, de haver me por pai Silfane. Mas o chefe dos chimbiras, os sobrolhos encrespando, ao velho tupi guerreiro, responde com torvo assento. Nada farei do que dizes. É teu filho embele e fraco. Aviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos. Derramar seu ignóbil sangue, ele chorou de cobarde. Nós outros, fortes chimbiras, só de heróis fazemos pasto. Do velho tupi guerreiro, a surda voz na garganta faz ouvir uns sons confusos, como os rugidos de um tigre que pouco a pouco se assanha. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando. Rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, E entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murcha em prados a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mais te acenda o vesano furor. Suas águas depressas se tornem, ao contato dos lábios sedentos, Lago impuro de vermes nojentos, Donde fujas com asco e terror. Sempre o céu como um teto incendido, Cresce e punja teus membros malditos, E o oceano de pó denegrido, Seja a terra ao ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, Manitos lhe não falem nos sonhos, E do horror os espectros medonhos, Traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso que o teu corpo na terra embalsame. Pondo em vaso da argila cuidoso arco e frecha e tacape a teus pés. Sei maldito e sozinho na terra. Pois que a tanta vileza chegaste que, em presença da morte, choraste. Tu, cobarde, meu filho, não és. Isto dizendo, o miserando velho, a quem tupã tamanha dor, talfado já nos confins a vida reservara, vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura às densas trevas, palpando. Alarma, alarma, o velho para. O grito que escutou é voz do filho. Voz de guerra que ouviu já tantas vezes. Noutra quadra melhor. Alarma, alarma. Esse momento só vale apagar-lhe os tão compridos trances as angústias que o frio coração lhe atormentaram, de guerreiro e de pai, vale e de sobra. Ele que em tanta dor se contivera, tomado pelo súbito contraste, desface agora em pranto copioso que o exaurido coração remoça. A taba se alborota, os golpes descem, gritos e imprecações profundas soam, Emaranhada a multidão braveja, revolve-se e novela-se confusa, e mais revolta em mor furor se acende. E os sons dos golpes que incessantes fervem, vozes, gemidos, estertor de morte, vão longe pelas ermas serranias, da humana tempestade propagando, quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam. Era ele o tupi, nem fora justo, que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado o labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jato e por um só se aniquilasse. Basta, clama o chefe dos chimbiras, basta, guerreiro ilustre, assás lutaste. E para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai que o singe contra o peito com lágrimas de júbilo bradando, este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho enfim qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choro, estas lágrimas sim que não desonram. Um velho timbira coberto de glória guardou a memória do moço guerreiro do velho tupi, e à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, Dizia prudente, meninos, eu vi. Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro, seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo, parece que o vejo, que o tenho nesta hora diante de mim. Eu disse comigo que infâmia é de escravo, pois não, era um bravo, valente e brioso, como ele não vi e a fé que vos digo, parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim o timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho tupi, e à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. <risos> do poema é um velho Timbira, que esteve presente na morte do guerreiro e viu como aconteceu. Agora, distanciado no tempo, conta aos jovens aquele ato de coragem. Além da voz narrativa, aparecem a voz do guerreiro, do chefe Timbira e do pai Tupi. O poema de Gonçalves Dias tem ritmo, e é um ritmo que remete ao tambor indígena. Esse autor dá mais ênfase à poeticidade do que à rigidez formal dos versos. Que bom, ele valoriza mais o que está dizendo, que soe de forma bonita e agradável para o leitor, do que a metrificação rígida. O poema Ijuca Pirama mostra o conceito de coragem do indígena ligado ao fato de não chorar. Esse conceito de bravura, principalmente masculina, preponderou por muito tempo. O guerreiro Tupi é um homem à frente do seu tempo. Para mim, o maior ato de coragem dessa personagem foi ter chorado em frente ao inimigo, quando era tido por certo e esperado que guerreiros não choram. É preciso muita coragem para admitir medo e assumir seus sentimentos e chorar em público. Essa máxima de que o homem não chora já deve ter provocado muito problema. Está na hora de exaltar o guerreiro tupi por aquela que foi a sua real manifestação de coragem, chorar. Hoje li o poema Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias. Fiquem bem, fora Bolsonaro, e até o próximo episódio do Literatura Oral.